0: Bonjour Clavine,
1: bonjour Perrine,
0: merci de m'accueillir dans tes locaux,
1: dans nos locaux, dans les locaux de la Care Team, bah, avec grand plaisir, c'est vraiment sympa de se revoir dans cet, pour cet épisode un an après,
0: un an après, ça <rire> euh, passe vite, c'est incroyable, 2022,
1: en 2021 on pensait pas que 2022 allait arriver en même temps donc,
0: et donc les locaux de la Care Team pour Care News,
1: exactement. Ouais, le Média des Acteurs de l'Engagement et ses locaux presque tout neufs. On est là depuis juillet.
0: Donc euh, rue Château d à Paris.
1: Voilà, le château. Mmh. Le château de la CARTIM, très OSS.
0: Bon, je me sens comme une princesse dans votre château. Il y a un an, tu émettais le souhait de faire grandir une entreprise tout en gardant ton énergie et l'envie. Tu en es où Ça s'est passé comment de cette dernière année
1: ben, ça s'est passé toujours pareil. On sort, euh, ça a beaucoup, l'entreprise a changé euh, de visage. Donc, elle est toujours fidèle à elle-même, mais elle a explosé déjà en taille, en membres d'équipe aussi. Euh, donc il y a encore plus d'énergie. Et après, la chose qui est rassurante, c'est que c'est toujours ce qui nous canalise, ce qui nous drive. Euh, on met toujours autant d'énergie, on a toujours aussi envie, on est toujours à 1000 à l'heure. Donc, je me doute que ça doit ralentir un jour. Mais c'est pareil qu'il y a un an, mais en mieux.
0: Et sur quoi vous êtes passée à l'action depuis
1: Beaucoup de choses. On a développé économiquement voilà, le modèle vraiment beaucoup. Éditorialement, c'est devenu assez solide aussi. On s'est lancé sur la vidéo. On a lancé beaucoup de projets éditoriaux, une rétrospective un hors-série de tout ce qui s'est passé en engagement en 2021, un baromètre sur les directions de l'engagement, beaucoup de dossiers à thème. On invite une personnalité du secteur de l'engagement chaque mois pour prendre la rédaction en chef. Enfin, on a fait vraiment pas des milliers de choses, mais beaucoup de choses et des nouveaux formats. Euh, donc, en fait, on a juste continué en, en faisant un peu plus et peut-être euh, de manière un peu plus construite, maintenant qu'on est plusieurs à pouvoir euh, poser des pierres.
0: Waouh et donc, euh, il y a un an, on se voyait aussi pour euh, la parution de la première édition euh, du top 50 des acteurs euh, de l'engagement et de l'entrepreneuriat social. Euh, là, c'est aujourd'hui, ce soir, euh, nous fêtons l'édition 2.
1: Exactement, la, la deuxième édition.
0: Quel a été euh, finalement l'impact de l'édition 1 est-ce qu'une de tes volontés, c'était aussi euh, de donner des envies, d'inspirer, euh, de transmettre
1: Alors, d'inspirer certainement, de transmettre aussi. Euh, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés. Nous, c'était notre volonté au topiste de ce top 50 de l'entrepreneuriat impact. On a eu beaucoup de demandes et aussi euh, des discussions avec des investisseurs. Est-ce euh, que des gens qui se sont dit bah, il y a une méthodologie solide euh, Donc ça, c'était... On l'avait pas pisté au début mais on s'est rendu compte qu'il y avait soit des bailleurs de fonds soit des investisseurs donc selon que ça soit des assauts de la subvention du mécénat ou de l'investissement en capital ou autre vrai, très concret, euh, très concret euh, beaucoup de gens qui l'ont mis dans leur rapport d'activité comme un label comme une pastille et puis une euh, certaine renommée aussi après euh, on, on est euh, nous on on fait les choses sérieusement, mais on les présente toujours avec un peu de légèreté. Et c'est vrai qu'il y a tout un univers qu'on a créé autour. Ça nous a donné aussi envie de créer un nouveau podcast qui s'appelle Impact Mania. Mmh. Le podcast qui décrypte euh, l'impact des solutions qui disent en avoir. Où là, on est vraiment sans langue de bois, avec euh, des gens qui analysent, qui prennent de la hauteur. Donc nous, ça nous a donné envie vraiment de creuser sur cette idée d'impact, de méthode, sans doute dans la ligne éditoriale aussi, de s'intéresser plus aux chiffres. Et pour les topistes, en tout cas... Euh, une reconnaissance pour ceux qui n'en étaient pas, une envie de venir en deuxième, et on a embarqué vraiment beaucoup de partenaires et de parties prenantes, et en tout cas, il y a une source euh, c'est vraiment une source d'intérêt il, il y a quelque chose, une émulation autour de du dévoilement euh, qu'on fait tenir sur un mois et demi, généralement qui euh, qui est encore plus forte cette année
0: et Dans l'édition dans 2 qu'avez-vous découvert de nouveau appris de nouveau
1: Alors, dans l'édition 2 il y a deux volets, il y a on a compris quelques erreurs de méthodo de la première ou des frustrations et on a monté un comité des parties prenantes pour faire remonter en plus de tous ceux qui avaient participé tout ce qu'il fallait, on a compris qu'il fallait plus de transparence, non pas qu'on ne voulait pas en avoir mais on n'était pas forcément équipé euh, pour l'être, donc là on a vraiment essayé de l'être le, le plus euh, possible et on a aussi découvert ce que je te, le point dont je te parlais juste avant c'est vraiment un un intérêt, en fait, de... On est les seuls, enfin, c'est la seule méthodologie qui arrive à comparer des impacts. Euh... Parce que d'habitude, les bailleurs, ils ont chacun leur mesure... Enfin, ils demandent une mesure d'impact, elle est toujours différente. Et donc là, ce qu'on a compris aussi, c'est que c'était aussi un objet du, du désir. Cette, C'est pas une formule magique, parce qu'il n'y a aucune méthodologie parfaite, mais en fait, les gens cumulent les méthodologies et la nôtre reste transparente dans, dans ces questions. Et bien sûr la data et tout ce qui a été collecté est précieusement gardé, anonymisé et sécurisé, ce qu'on voulait pas qu'elle tombe à l'évidence dans des mains moins vertueuses que les nôtres si on peut employer ce terme et dans les dossiers ce qu'on a découvert c'est des structures parfois plus petites plus jeunes mais très solides et surtout avec une mentalité de départ sur la mesure d'impact c'est-à-dire il y avait les grands qui ont fait de la mesure d'impact au fur et à mesure et là on sent que ça y est, c'est parti. C'est des gens qui mesurent leur impact dès la naissance du projet. Et on a découvert plein de chouettes projets qui avant étaient moins médiatiques euh, ou qui sont euh, plus récents ou peut-être euh, qui ne s'estimaient pas légitimes à la base euh, pour rentrer dans ce top 50.
0: Et qu'est-ce qui fait que cette fois, ils se sont sentis légitimes
1: Peut-être que la première édition, les profils étaient tellement variés parce que c'est vraiment sur l'impact. C'est le plus de bénéficiaires, le plus de CA, le plus de subventions. C'est vraiment un mix pondéré de manière assez fine. Et donc, ils ont dû voir paraître des profils qui leur parlaient, alors que d'habitude, ils doivent peut-être se comparer à des très gros, qu'on voit tout le temps dans les médias, des, un peu les superstars du secteur. Et donc là, je pense que ça a enclenché des envies, et peut-être de voir aussi que ça a apporté une certaine notoriété à ceux de l'édition précédente. Ils sont, et puis peut-être qu'ils avaient plus de temps, plus envie. L'année dernière, chaque année est compliquée pour un certain nombre de gens, donc c'est normal aussi qu'il y ait un petit battement.
0: C'est intéressant parce que ça témoigne finalement d'une maturité du secteur, également euh, sur des structures qui, avant qu'elles soient grosses, sont déjà dans la mesure, dans le quantitatif, dans cette conscience-là. Et aussi
1: des structures plus classiques, donc qui sont, sont plus connues du grand public, euh, qui sont en fait à impact et qui sont nées pour euh, résoudre une, une solution avec une vertu, mais moins affichée ESS. Et ça, c'est assez intéressant comme comme glissement de frontières en fait euh, dans les dossiers. C'est qu'on s'aperçoit en fait qu'il y a vraiment toujours euh, des puristes, les gens historiques, mais dans les solutions euh, récentes ou qui récemment se posent des questions sur leur impact, il y a des gens qui sont impact natifs euh, sans le savoir et sans en avoir l'air.
0: C'est vraiment démystifiant en fait euh, ce que vous faites. Moi, en tant que recruteuse ou coach, ça me parle beaucoup car euh, c'est aussi hein, l'objet du, du podcast Canary Call, de donner la parole et de porter la voix de ceux qu'on n'entend pas forcément, mais qui font. Et donc là, finalement, ça baisse le syndrome de l'imposteur, euh, de personnes euh, qui seraient peut-être pas si médiatisées, pas si toujours à l'aise euh, en prise de parole euh, en public, et qui pourtant font beaucoup et ont à transmettre, et là sont mis en lumière de manière euh, finalement plutôt objective. Oui, oui, c'est toujours, en fait, c'est le pendant du
1: green et de l'impact washing. T'as des gens qui disent en faire, qui en font pas, ou qui s'achètent une conscience. T'as des gens qui sont hyper bien et qui osent pas s'y mettre. Donc, t'as les deux opposés. Et ensuite, nous, ce qu'on avait, c'est de la data. Alors, on a peut-être des trous dans la raquette. Hein. Je n'ai pas dit que c'était parfait et c'est vraiment pas l'idée. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, face aux responsabilités, et face aussi à certains euh, scandales, choses qui tombent, il y a aussi des gens qui se disent, mais on a, en fait, on n'a pas besoin d'eux pour faire, ou, ou, ou il faut se prendre en main, et moi je, puis il y a des consciences aussi, euh, la, la crise qu'on a, qu'on traverse toujours, euh, a dû aussi, je pense, enclencher un certain nombre de, de, à la fois repli sur soi, mais qui, sans doute, au bout d'un moment, nous ont rendu plus forts, et, et on s'est dit, mais, en fait, on est capable. Et pour les structures, je pense que c'est la même chose. Donc, c'est tout à fait avec, aligné avec euh, ce que tu dis.
0: Oui, parce que c'est vrai que je suis aussi témoin en tant que recruteuse d'entreprises qui font, mais qui n'osent pas le dire par peur, euh, finalement, d'être attaquées de greenwashing. Donc là, au moins, ça vient légitimer, euh, clarifier euh, sur quoi, euh, effectivement, ça fonctionne euh, ou pas.
1: Oui, puis rien n'est blanc ou noir. Hein. Pour mm -hmm. de vrai... Euh... Tout est gris et derrière les structures, il y a des femmes et des hommes. Euh, et à part deux, trois exceptions et, et, et des choses vraiment vicieuses qui existent, je connais peu d'entrepreneurs quand même qui sont dit « je vais faire la pire structure du monde ». Vraiment, c'est mon but. Donc voilà, et l'inverse est vrai aussi, même dans ceux qui veulent être le plus vertueux possible il euh, y a des biais c'est évident et on ne fait pas un impact très très grand je pense sans y perdre quelques plumes Voilà, c'est le, le principe de la boule de neige
0: et, et tout, ça, tout cela favorise le passage à l'acte et libère les énergies pour y aller d'une manière ou d'une autre tout à fait est-ce qu'il y a euh, cette année un invité parmi les, les Canaries qui a pu euh, t'inspirer ou te faire réfléchir ou te donner envie euh, d'un nouveau projet
1: Moi j'aime bien Nicolas Frassard parce que, euh, au-delà du fait que c'est un être sympathique, euh, c'est quelqu'un qui, en fait, il répond à plusieurs critères que j'aime bien chez les gens qui sont un peu dans l'impact, et c'est je dis pas ça pour lui euh, euh, brosser les chaussures, parce que franchement, il a pas besoin de moi. Euh, je trouve que c'est quelqu'un, ben moi, qui m'a toujours répondu, quel que soit son et mon niveau de notoriété, d'avancée dans la vie. Et je trouve que quelqu'un qui répond pareil à ses mails et à son téléphone en 10 ans de temps euh, et en évolution de carrière, c'est hyper important. Quand tu es journaliste, tu le vois beaucoup, ça les gens qui ne te parlent pas au début et qui te parlent après, ou les gens qui te parlent au début quand ils ont besoin de toi et qui parlent plus après. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment... Euh, euh, et je trouve qu'il met en œuvre... Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit du tout, mais je trouve que sa stratégie, euh, réseaux sociaux et son parcours, en fait, c'est toujours assez franc, très accessible, mais en même temps très sectoriel. Donc c'est un bon mix. Voilà. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir aussi euh, le secteur de l'engagement, de l'impact et de l'ESS.
0: Mmh. Moi, je vais lui demander des cours pour arriver à répondre à tout le monde, car c'est voilà, c'est un, un vrai défi en fait, hein, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec euh, toutes les, les, les connexions possibles et imaginables, et, et c'est vrai que c'est vraiment plaisant. Est-ce que tu as euh, un Canary call spécial pour euh, 2022 Un message que tu as envie de porter au plus grand monde
1: Oui, on a beaucoup réfléchi aux vœux de la team et euh, le message, donc euh, qui est le mien mais celui de l'équipe derrière, non pas je, je parle au nom des personnes qui m'entourent, mais on a quand même réfléchi à ça, euh, c'est de faire les bons choix. En fait, on a réfléchi, on s'est dit, Care News devait avoir a eu sept ans, mais on n'a pas pu fêter notre âge de raison pour des raisons de Covid. Euh, et en fait, ça fait sept ans qu'on fait des choix. Et chaque année, avec mon associé Guillaume, on se dit, on a fait le bon choix. En fait, on doute pendant un an puis les moments où on se pose, on se pose justement est-ce qu'on a l'envie Est-ce que voilà, on se dit on a fait le bon choix Et là, entre la situation sociale, écologique, les échéances euh, qui arrivent devant nous et notre vie quotidienne aussi, euh, je crois qu'à se dire à chaque fois qu'à posteriori on a fait le bon choix, sans être dans un déni total, en étant très sincère, et eh ben c'est ce qui t'aide à faire les bons choix d'après et c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde, de pouvoir faire les bons choix et en être content plus tard.
0: Ça me parle beaucoup, euh, moi qui ai la chance d'accompagner des, des parcours de vie professionnelle euh, à travers le, mon métier. Effectivement, la, la construction d'un parcours euh, par choix, en conscience, euh, amène finalement beaucoup d'épanouissement et, et rayonne aussi euh, pour les personnes qui, qui nous entourent. Donc, euh, mm. Ouais, merci pour ce message. Ouais. Donc, merci à choix. toi de m'avoir posé la question. Faites les bons choix en 2022 voilà. pour vous-même. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà, si vous le faites pour vous-même, ça sera bon pour votre entourage. Voilà, pour vous-même, pour tout le monde. Pour la planète aussi.
1: Exactement, on en a bien besoin.
0: Bon, bah, allons célébrer euh, l'édition 2022. Euh...
1: Très belle édition que je... je conseille à tout le monde de découvrir les 50 et une parce y a... on a... On a ouvert un hors catégorie pour droit d'urgence, euh, qui est une association qui offre pour le droit, ce qui est, qui rentrait dans aucun impact connu à présent.
0: Mais dont Jérôme Justi, un des, des invités du podcast, euh, euh, a été un acteur clé pendant longtemps. Oui.
1: Voilà. Donc, euh, écoute, allons allons les découvrir et, et célébrer. Et merci euh, d'être venu euh, fêter la deuxième édition du top 50 de l'entrepreneuriat impact.
0: Bravo à vous et merci à toi. Merci. Pérenine.